nous avions promis la, la, la dernière fois que nous allons procéder à une série de questions et après vous auriez à intervenir pour la continuité de ces sujets que nous avions commencé avec vous, mais aujourd'hui vous allez aborder le thème de la création des univers matériels. Absolument. Alors, nous allons pouvoir, euh, en entendant que... Euh, je vous, je, vous, je vous passe la parole en tant que je suis en train d'apprêter, euh, juste pour rafraîchir nos téléspectateurs un peu le, la mémoire de ce que nous avions parlé après. Et puis après, nous allons procéder pour toutes ces questions que nous avons répertoriées. À vous la parole depuis Bruxelles. Merci, M. Nakaya, de me passer la parole. Chers amis, chères femmes et hommes de la bonne volonté, nous ne sommes pas en train de, de jouer. Vous pensez et vous savez, certains d'entre vous en tout cas, ils savent que nous sommes à la fin des temps des nations. Nous sommes à la fin des temps des nations. Il faudrait que chacun d'entre nous se pose des questions existentielles. Voilà pourquoi euh, le Fils de l'homme, par la prière de Maître Yoshua, Maître Yoshua a dit qu'au temps des fins des nations, le Fils de l'homme viendra. Et il nous rappellera sa parole, la parole du Fils de Dieu. Il va nous convaincre de la, du péché, il va nous convaincre du jugement et il va nous convaincre de la justice. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le Fils de l'homme est arrivé. Il a rappelé toute la structure de la création. Il a rappelé le principe qui gouverne les lois de la création. Et il a rappelé la parole des maîtres et au choix. Moi, votre frère, je ne fais que la résonance de cet évangile éternel. Je suis seulement un des serviteurs du Fils de l'homme. Il y en a tant d'autres. Peut-être vous l'êtes, mais vous ne vous êtes pas encore réveillés pour que vous discerniez les temps dans lesquels nous sommes. Et la fois passée, je vous ai parlé de la création des univers matériels, mais je ne suis pas entré dans les détails de la création des univers matériels. J'ai parlé seulement des ouvriers que le Saint-Esprit a utilisés pour créer cet univers matériel. C'est ce qu'on appelle l'armée de l'éternel. Je, je vous ai dit que cette armée se situe entre l'univers spirituel et cette post-création, post-postérieure, post deuxième création. Et je vous avais dit comment est-ce qu'ils s'organisent pour élaborer la nature matérielle que nous aimons tant. Ce n'est pas Dieu lui-même qui est descendu sur terre, qui a commencé à faire le fleur, qui a commencé à faire les arbres, les montagnes. Il a délégué ça à ses ouvriers, et ces ouvriers, ce sont des entités, c'est-à-dire des créatures qui n'ont pas de libre arbitre, qui ne vibrent que dans la volonté parfaite de Dieu. Ce sont des logiciels de la nature qui, ont, qui sont au service des, du Saint-Esprit, et lui et les dieux créateurs, pour créer cette belle création que nous connaissons. Il nous appartient maintenant de venir dans la création pour expérimenter 
trois choses, comme nous allons le dire plus tard. Je vois que vous êtes maintenant en direct. Vous me suivez en direct, c'est une bonne chose. Pour ceux qui nous ont pris à pied levé, je vous salue également. Et je rends la parole à M. Makaya pour des questions sur ce que nous avons enseigné la fois passée, pour me permettre de mieux m'extérioriser, de pouvoir parler clairement à tous nos frères, parce que l'important, ce n'est pas de compliquer les langages, mais c'est de pouvoir, avec un langage simple, pour que ces messages soient accessibles euh, à tout le monde. Parce que d'abord, je m'excuse, je parle dans un langue d'emprunt, mais nous parlons dans ces langues d'emprunt pour permettre à tous nos amis des Caraïbes, du Pacifique et de l'Afrique centrale de pouvoir nous suivre. Alors, je dois essayer d'être le plus simple possible pour que cette grande connaissance de la création, que vous puissiez l'extérioriser et que vous puissiez l'expérimenter. Merci beaucoup, M. Makaya. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, M. Wetu, depuis Bruxelles, là où vous vous trouvez. Et nous bénissons l'Éternel pour tous les frères et sœurs qui nous suivent en direct partout dans le monde, là où vous vous trouvez. C'est sur le délien que vous nous suivez. Si vous êtes sur YouTube, sur notre chaîne, sur YouTube, Jeboli TV, et puis vous faites recherche sur YouTube. Et les autres, si vous êtes aussi, parce que... Nous sommes en simultané aussi sur notre site gebolitv.com. Alors, merci beaucoup, M. Wetu, pour votre présence et aussi pour cette introduction. Alors, la fois passée, il était question, vous avez abordé le thème de l'armée de l'éternel, mais avec beaucoup de, de, de couloirs, beaucoup de vraiment des dimensions que vous avez prises et que par là, vraiment, la, cette notion... Vraiment, c'est toute nouvelle pour nous et aussi que tous ces thèmes que vous êtes en train d'aborder. Pour nous, les chrétiens qui avons l'habitude de vraiment de lire, de prendre, de se baser dans la Bible seulement, mais vous, vous, vous allez un peu plus loin. Alors, est-ce que pour nous éclaircir un peu, les chrétiens partout, les enfants de Dieu qui vous suivent, la différence concrète entre le, le royaume divin et les royaumes spirituels. Je récapitule, vous avez dit la dernière fois, le royaume spirituel, c'est d'abord le Saint-Esprit qui est le chef de l'armée spirituelle, et puis après, il y a eu, c'est-à-dire que quand Dieu a voulu créer, il est sorti de l'éternité, après il s'est manifesté, euh, c'est-à-dire on peut parler du, du, du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est... Il s'est dégagé de cette énergie-là et pris dans le Saint-Esprit. Et cette partie-là, vous l'avez euh, signifié, vous nous avez fait comprendre que c'est le royaume euh, spirituel qui est composé de cette maison où habite le Saint-Esprit. Et les esprits qui sont proches de cette maison, euh, il y a aussi des esprits qui sont légèrement loin de cette maison. Et puis il viendra aussi nous autres, c'est-à-dire les graines des esprits, comme vous l'aviez dit. Qui fait, que, qui fait la création que nous sommes aujourd'hui. La différence entre le royaume spirituel et le royaume divin. S'il vous plaît, monsieur. Merci, monsieur Makaya. Vous savez, la Bible dit que Dieu est lumière. Paul, quand il enseignait Timothée, quand il parlait des très hauts, il disait, écoutez, la lumière du très haut 
du Père Céleste est tellement luminé qu'aucun esprit ne peut accéder à cette sagesse infiniment variée. Le Très-Haut, le Père Céleste, est donc dans l'éternité. C'est-à-dire quoi Il n'appartient pas à la création. Tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons sentir, tout ce que nous pouvons écouter, tout ce que nous pouvons interagir avec notre cinq sens appartient à la création. Que ce soit visible, c'est-à-dire ici, que ce soit invisible, c'est-à-dire dans l'au-delà. Tout ça fait partie de la création. Mais Dieu, le Très-Haut, il n'est pas création. Il est le créateur. Donc lui n'habite pas dans la création. Il transcende la création. Il est au-delà de la création. Et là où il est, il serait prétentieux à un esprit humain ou à toute autre créature de pouvoir dire que je connais là où se trouve le Très-Haut, à ce que le Très-Haut habite dans l'éternité. C'est un peu compliqué l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité C'est-à-dire en dehors de la création. Il est hors de la création. Parce que dans la création, nous avons les temps, nous avons les espaces, les choses évoluent, les choses se déprécient, les choses sont en mouvement. Vous allez voir dans la Bible, il est dit qu'en lui, nous avons les mouvements, nous avons l'être. Mais là où le Très-Haut est, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi Parce que s'il y a du mouvement, c'est que les choses évoluent. Quand il y a un mouvement... C'est-à-dire qu'il y a une évolution. Or, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation, il n'y a ni passé, ni futur, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Alors, dans un langage plus simple, nous disons le royaume divin. Donc, quand on parle du royaume divin, on parle de l'éternité, de la lumière inaccessible à toutes les créatures, de la transcendance de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre, chers amis chrétiens, chaque, chaque fois qu'on vous parle de l'éternité, beaucoup ont cru que les alliés longueurs, les alliés et les Non, l'éternité, c'est l'absence de l'espace, c'est l'absence du temps, il n'y a pas de mouvement, il n'y a ni changement. 
ni ombre de variation. Alors, dans les jargons théologiques, pour mieux faire comprendre aux enfants de Dieu, nous disons le royaume divin. Qui est dans le royaume divin C'est donc le Très-Haut lui-même. Et les entités qui l'entourent de toute éternité. C'est comme ça que je vous avais dit, le Très-Haut lui-même habite dans une lumière inaccessible, c'est-à-dire dans l'éternité, et dans cette éternité, de tout temps, il y a certaines entités, comme je vous avais dit l'autre fois, c'est un logiciel. Donc, il y a un logiciel. Maître Yoshua, qui est le patron du royaume divin, les archanges divins et les anges divins, j'ajoute les quatre animaux zélés dont nous révèlent les livres d'Apocalypse, et les 24 vieillards, ou les 24 anciens. Ce sont donc des éléments qui existent avec les Très-Hauts dans l'éternité. Première chose, l'éternité, ce n'est pas la création. Quand on parle de l'éternité, il n'y a rien dans la création. Donc, en dehors de l'éternité, il n'y a rien. C'est le chaos primordial. C'est le vide total. C'est la matière noire, comme disent les scientifiques. Mais ce chaos primordial, c'est vide. Cette matière noire, ça fait partie du très haut mais c'est un espace infini où il n'y a pas de vie. Parce que la vie, la force et la lumière ne se trouvent que dans l'éternité. Ici, je suis au débit, avant la création. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le royaume spirituel Quand Dieu le Très-Haut, le Père Céleste, était dans son royaume que nous ne pouvons pas comprendre, à un moment donné, il a dit, je vais me manifester, je vais crier, je vais aller donc là où il y a le vide, que la Bible appelle, il y avait du vide à la surface de la terre, je vais commencer ma création pour que je me manifeste. Qu'est-ce qu'il a fait Il est sorti de l'éternité. Moi et toi, nous ne savons pas l'éternité, ce que c'est. Alors, quand il sort pour la première fois de l'éternité, c'est un homme qui apparaît. C'est un homme qui apparaît L'homme qui vient de l'éternité. Donc, la première des manifestations du Très-Haut, 
c'est un homme. Un jour, au début, de, au début de la création, un homme est sorti de l'éternité. Et cet homme-là, c'est le Saint-Esprit. Il est formé, il a la morphologie d'un homme, mais son corps n'est pas le corps animal, parce que les animaux n'existent pas. Il n'y a rien qui existe. La Bible le dit dans un langage imagé, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, donc au-dessus du chaos primordial. Cet homme, quand il est sorti de l'éternité, c'était Dieu manifesté. C'était Dieu sous la forme, la première forme qu'il a portée, la forme humaine. Donc, quand la Bible dit plus tard que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, on parle de cet homme-là. On ne parle pas du Père Céleste. Parce que le Père Céleste, personne ne le verra, personne ne l'a jamais vu. Mais il s'est manifesté, il s'est visibilisé sous la forme d'un homme qui est l'homme spirituel. Donc, les spirituels et la manifestation du divin. Alors, quand il s'est se manifesté, en d'autres termes, je vais être très simple, c'était son premier mouvement. Donc, c'est le 1 dans la numérologie. C'est le 1. Il est sorti de l'éternité, c'est le premier mouvement. Et c'est ce premier mouvement au sommet de la création, il s'est mis à se dédoubler, à se multiplier, à faire un phénomène naturel dans la biologie qu'on appelle la mitochondrie. Donc, comme vous me regardez là, je suis le Saint-Esprit, et puis pouf, il y a quelqu'un qui me ressemble et qui sort de moi. Il y a d'autres créatures qui commencent à sortir de moi. La mitochondrie commence à se créer. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dans les royaumes spirituels, c'était la mitochondrie. Donc, les premiers êtres, les premiers esprits qui sont sortis de cet homme-là, le Saint-Esprit, c'était par... C'est comme les cellules humaines se multiplient. Il s'est mis à se multiplier. Et nos ancêtres, Louba, savaient cela. Il y a très longtemps, parce que je vous expliquerai plus tard que l'humanité a commencé en Afrique. Et quand l'humanité a commencé en Afrique, les... Dieu les a enseignés comment est-ce qu'il a créé le monde spirituel. Alors, ici, quand je parle du monde spirituel, je ne parle pas du monde matériel où nous sommes avec toi ici. Le monde spirituel, c'est le monde 
qui est juste après l'éternité. Juste après l'éternité, quand le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, a dit que la lumière soit, ce n'est pas toi, ça ne concerne pas toi et moi ici. Que la lumière soit, c'était la lumière du divin qui se manifeste maintenant dans un espace spirituel que nous appelons les royaumes spirituels. Et je vous avais dit que dans les royaumes spirituels, il y a des, es des grands esprits, hein, des esprits primordiaux, il y a les Bousso, il y a les Bandeli, qui sont directement autoconscients. C'est-à-dire, quand ils sont venus à l'existence, ils sont tellement liminés dans la présence du Saint-Esprit qu'ils sont nés dans la sagesse, en parfaite justice et en parfaite pureté. Alors, il a manifesté aussi d'autres esprits. Quand je parle, ce n'est pas un esprit, je parle des myriades, des myriades, des primordiaux. Ensuite, un peu plus loin, il y a eu d'autres esprits qui ne sont pas premiers, mais qui sont seconds, que l'Évangile éternel appelle les esprits créés, autoconscients, c'est-à-dire ils ont directement la conscience, ils sont un peu plus éloignés que le palais du Saint-Esprit. Alors, au confin, c'est-à-dire Nasuka, il y a royaume spirituel, Nasuka, il y a toujours un jardin. L'Éden, en vérité, c'est le royaume spirituel. Et les jardins d'Éden, ce sont les troisième type de création des, des esprits qui sont sortis du Saint-Esprit, mais qui n'avaient pas la faculté d'évoluer dans le royaume spirituel. C'est pour ça que le Saint-Esprit, je pèse mes mots maintenant, a permis, vous voyez la volonté permissive La volonté parfaite, c'est le, le royaume spirituel, c'est le royaume de sa manifestation. Mais Dieu, dans son amour, a permis que d'autres esprits qui vivaient dans le jardin d'Éden, qu'on a symbolisé sous le nom d'Ève et d'Adam, mais dans notre cosmogonie, on les appelle Nenzalampanzu et Mamakengelufuma. Ils existent. Dans notre cosmogonie, nous savions cela. On ne les appelait pas Adam et Ève. On les appelait Nenzalapan, c'est-à-dire celui qui a soif de la connaissance. Emma Makenge Lufuma. Alors, ces esprits-là, qui se trouvaient dans les jardins d'Éden, ils étaient dans une dispensation de l'ignorance. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu que ces enfants qui représentaient 1% de tout le peuplement du royaume spirituel demeurent dans l'ignorance. Voilà pourquoi il va instruire son armée de pouvoir créer 
les univers matériels. Mais ces univers matériels devraient être créés textuellement comme les univers spirituels. C'est comme ça que j'ai insisté l'autre fois en disant quand on vous parle du royaume spirituel, ne pensez pas que ça Andrew Mokotolo et Abraham des choses comme ça. Non, c'est vraiment des continents, des planètes. Il y a tout. Il y a des arbres. Batuba Vanda Kakuna. Permettez-moi, parce que je vais vulgariser le plus pour que j'introduis les Lingala, euh, parce qu'on m'a reproché, mon français est un peu châtillé. Euh, j'introduis les temps d'entendre les Lingala pour vulgariser ça le plus possible. Donc, le royaume spirituel, c'est un royaume, c'est une création, mais Maïnango Ezali HDOT. L'eau du royaume spirituel, le fleur du royaume spirituel, les oiseaux du royaume spirituel, les maisons du royaume spirituel, ce sont des pics spirituels. J'aimerais introduire quelque chose, je ne sais pas si je vais compliquer ou je ne vais pas compliquer, mais je vais quand même l'introduire parce qu'il y a des gens quand même qui vont comprendre. Oui, on vous écoute. Vous, vous, pouvez, vous pouvez, juste pour l'éclaircissement, c'est important quand même. Vous pouvez continuer, on vous écoute. Voilà. Vous savez, quelle est la différence qui existe entre la matière matérielle et le spirituel C'est le degré de vibration des fréquences. Vous savez, notre œil ne peut voir une chose que quand la chose vibre à 50 Hertz. C'est-à-dire quand les images passent 50 fois par seconde, nous pouvons voir ces images. Parce que la vitesse des 50 Hertz ou des 60 Hertz est adaptée au matériel. Mais quand la vitesse est très élevée, quand la vitesse devient peut-être à 1000 Hertz, nous n'allons rien voir. Mais ça ne veut pas dire que la chose n'existait pas. Donc, les univers spirituels sont tellement luminés, c'est-à-dire quoi Ils vibrent tellement à une haute fréquence que la matière ne sait pas les voir. Comprenez Donc, la différence entre les différents univers, c'est une différence de fréquence vibratoire. Voyez quand nous parlons. Quand vous m'appelez au téléphone, il y a un onde. Les ondes peuvent traverser les murs. Mais moi, je ne peux pas traverser les murs parce que la fréquence de ma vibration de ma peau ne peut pas traverser les murs. Mais tandis qu'une onde peut traverser les murs. Donc, quand les esprits qui sont dans les royaumes spirituels, qui n'ont pas porté la matière, ils vibrent dans une fréquence telle que ils peuvent traverser nos murs ici. Les murs ne sont pas des obstacles pour eux. Mais nous, pour traverser les murs, il faut d'abord mourir pour acquérir le corps qui est à l'intérieur de toi, qui est dans une autre fréquence, et ce corps-là peut traverser les murs, comme Maître Joshua a traversé les murs pour visiter 
ses disciples. Donc, l'histoire de Maître Joshua, ce n'était pas une résurrection dans la chair, c'était une apparition. Il est apparu à ses disciples. Parce que quand la chair est ressuscitée comme Lazare, la chair doit mourir de nouveau. Mais quand c'est une apparition, c'est différent de la résurrection. C'est-à-dire qu'il était dans un corps qui avait une autre fréquence vibratoire. Donc, nos amis, les primordiaux, ou les seconds esprits, qui sont dans le royaume spirituel, c'est un royaume de la lumière du Très-Haut lui-même, un royaume créé à partir de la mitochondrie. Maintenant, vous connaissez les termes, c'est-à-dire il se reproduit, du Saint-Esprit, et ce royaume est éternel. Dans quel sens Mais ce n'est pas l'éternité dans le sens qu'il y a un royaume divin. Le royaume divin est éternel dans le sens qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'espace, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais le royaume spirituel a un commencement, c'est la sagesse qu'il a créée, c'est le Saint-Esprit, mais il n'a ni fin parce que le Saint-Esprit maintient tout ça en existence jusqu'à des temps incommensurables. Mais nous autres, les graines d'esprit, les troisième esprit qui sont sortis du Très-Haut, nous étions des graines. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Tout ce que Maître Joshua disait, il ne s'agit pas de semer dans les ASPL, de s'aimer ceci, de s'aimer cela. Il s'agit des compréhensions de l'univers. Donc, il y a des graines, c'est-à-dire il y a du coco, il y a manga, il y a des esprits qui ne sont pas encore arrivés à la maturité. Ces esprits-là devaient être s'aimer dans un endroit plus faible, dans un endroit à une fréquence vibratoire qui leur correspondait, afin qu'eux aussi, par l'expérience, comme on va le voir, puissent acquérir la maturité spirituelle. Donc nous sommes venus ici pour étudier. La post-création, c'est une école. C'est une bourse d'études que nous avons reçue pour étudier depuis l'école maternelle jusqu'à ce que nous serons baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit, ceux qui auront terminé leur école, qui auront acquis la sagesse, qui auront acquis la maturité, qui auront acquis la pureté, c'est ceux-là seulement qui vont rentrer dans le royaume spirituel pour vivre avec les aînés et les Saint-Esprit de toute éternité. Merci beaucoup, M. Koumani, pour cet éclaircissement. Alors, je vais lire un passage de la Bible dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Je commence au verset 48, disons, chapitre 7, verset 48. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48. Il est écrit ceci. Mais les très hauts n'habitent pas dans le... Dans ce qui est fait de mes dômes, comme dit le prophète, voilà. le ciel, le ciel est, est mon trône et la terre mon marche-pied. 
Quelle maison me bâtirez-vous Dit les seigneurs, dit les seigneurs. Je peux m'arrêter même par là. Alors, euh, ici, dans les actes des apôtres, c'est une, une question qu'on qu se pose ou par cette réalité que vous êtes en train d'expliquer et que c'était dans l'amour de Dieu qu'il a voulu pour manifester, serrer ces nous autres et serrer ces d'autres créatures dans le monde, dans le royaume spirituel et qu'il a quitté l'éternité pour venir vers nous. Vers nous. Donc, et c'est ce qui est aussi prêché dans l'évangile éternel, que Dieu a quitté l'éternité, il, il est venu vers nous, mais ici nous rentrons un peu dans cette résonance de l'évangile éternel, donc il y a un peu de différence. C'est important que les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent cela, parce que, nous avions toujours, euh, il y a les choses où les choses nous ont toujours un peu été présentées en gros, mais là vous vous rentrez pas dans les détails. Donc ce que nous avons com compris, euh, le Saint-Esprit, il, il y a après, il y a des autres esprits. Et là, je, je pourrais souligner encore ce que vous avez parlé la, der, la, fois, la fois dernière, la différence entre un esprit et, euh, et une entité. Et que les, les esprits, ils ont, ils, ont, ils ont le libre arbitre, et par contre, des entités n'ont pas le libre arbitre. Si je fais une erreur, vous pouvez tout de suite intervenir pour me corriger. Alors, donc, quand Dieu sort de l'éternité, il se manifeste, c'est-à-dire là, c'est le Saint-Esprit, et puis il y a les esprits primordiaux qui sont proches du Saint-Esprit, de la maison de, du Saint-Esprit, comme vous l'aviez dit. Et puis après, il y a les grains d'esprit qui sont nous autres et tout ce que nous voyons, les jardins d'Éden, ainsi de suite. Alors, euh, là, bon, nous, ça, ça nous est un peu, euh, disons, bien clair. Mais par contre, quand vous dites maintenant, mais qu'est-ce qui a fait que euh, Dieu a créé les, les, les graines des esprits ils, sont, ils ont le libre arbitre, mais les autres n'ont pas le libre arbitre. Et que les autres sont autoconscients et puis les autres, ils ne sont, ils sont pas conscients alors le grain d'esprit que nous sommes nous autres C'est bien, c'est une question euh, très intelligente et très pertinente. J'aimerais d'abord rectifier ce que vous avez dit. Dieu a quitté l'éternité, il est venu vers nous. Quand Dieu a quitté l'éternité, il s'est manifesté au sommet de la création, nous on n'existait pas. Il n'y a rien qui existait. Donc il n'a pas, pas quitté pour venir vers des gens qui existent déjà, non. C'est lui qui nous a, je vais parler un langage terre à terre, il a quitté l'éternité pour nous fabriquer. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit a quitté l'éternité, nous n'existions pas. Il n'y a rien qui existait. Tout était tout bout. La Bible dit, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ces eaux, c'était euh, une essentialité sans vie. Il n'y avait rien. C'était... Euh, les hommes des sciences appellent ça la matière noire. C'est-à-dire... Euh, oui. Monsieur Koumani, mais quand Dieu, a, quand Dieu quitte l'éternité, il vient trouver la matière noire ou comment La matière noire fait partie de Dieu. C'est-à-dire qu'au commencement, il y avait Dieu conscient qui habite l'éternité et tout autour, c'est la matière noire qui est son manteau. Ça fait partie de... Dieu, c'est le tout dans le tout. Mais 
il n'y avait aucune existence. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. Il y avait Dieu lui-même. Nous précisons Donc, que vous parlez des soleils spirituels, hein? vous parlez tout des spirituels. Voilà, pour le moment, euh, quand je suis dans l'éternité, il n'y a, a pas de soleil, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Maintenant, Dieu qui fait son premier mouvement, il quitte l'éternité comme vous voulez. Il est sorti de l'éternité pour créer, pour créer les soleils, pour créer les planètes, pour créer les arbres, pour créer, je suis dans le spirituel, je ne suis pas encore dans la matérielle. Alors quand il quitte, comment est-ce qu'il a créé il a, il a fait la mitochondrie, c'est-à-dire tout est sorti de Dieu. Rien de ce qui a été dans le royaume spirituel n'est venu à l'existence sans lui. Tout, même la terre dans le royaume spirituel, est sortie de lui. Tout, absolument tout, est sorti de... de il est la source, l'unique source. C'est lui qui a fait sortir tous les cosmos spirituels, toutes les constellations spirituelles, est sorti du Saint-Esprit. Tout a été créé par lui. Alors, ce fut un très grand monde de constellations des galaxies, des planètes, des continents, des arbres spirituels, des fleurs dans les royaumes spirituels. Les fleurs que vous voyez ici, il n'y a aucune beauté hein, par rapport aux fleurs qui sont dans les royaumes spirituels. Hein. C'est incroyable. Vous savez, les jours où nous allons regagner les royaumes spirituels, vous allez dire « Waouh !» Les fleurs chantent dans les royaumes spirituels. Ils émettent des sons à la louange du Très-Haut. C'est que l'œil n'a pas vu. Notre Paul, notre, notre, notre ami Paul, a eu la grâce d'aller dans le troisième ciel. Vous n'avez aucune idée de la beauté qu'il y a dans le royaume qui vous attend, vous les hommes et les femmes de la bonne volonté. Tout est sorti de là-bas et maintenu par lui. Mais là, il y a aussi des habitants. Parce que quand le Très-Haut est sorti, vous savez, dans un palais royal, il y a ses ministres. J'ai fait maintenant l'analogie. Les ministres dans les palais royaux, ce sont les primordiaux. C'est Dieu qui les a créés, autoconscients. Ils n'ont pas besoin, quand je, quand je dis autoconscients, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de venir ici, dans la matière, pour acquérir la sagesse. Ils sont nés sages et autoconscients. Ce que nos ancêtres Louba appellent les seigneurs, c'est-à-dire ceux, ceux qui sont autour du Saint-Esprit. Quand je dis autour, ne prenez pas à la distance de 10 mètres. Hein. C'est vraiment, ils sont très éloignés, mais c'est les premières apparitions qui sont les ministres du Très-Haut dans son gouvernement. Et après, il y a deux, les deuxièmes esprits qui sont aussi autoconscients, 
quand je parle de l'autoconscience, je parle qu'ils n'ont pas besoin de venir ici pour apprendre Jésus, etc., etc. Ils sont glorifiés. La glorification, c'est quoi dans la Bible, vous connaissez La glorification, c'est quelqu'un qui ne sait plus faire le péché. C'est-à-dire quelqu'un qui passe dans les royaumes spirituels, Dieu le glorifie, il n'a plus, il, il, il ne sait plus faire le péché. Mais et ils sont nés sans péché directement. Mais il y a des esprits, des graines d'esprit, qui eux, existent, ils ont des talents, certes, mais ils doivent cultiver leurs talents. D'où ta question, mais pourquoi Eux, ils sont très loin et ils existent. Mais ça, je vous renvoie à l'effet naturel. Ça veut dire, si la lumière est ici, chez moi, vous allez voir à 100 mètres, la lumière continue à lui. Quand vous, vous avancez vers 200 mètres, il n'y a pas de lumière. Et quand vous allez à 3 km, cette lumière ne s'est plus lui. C'est la même chose. Quand le très haut est sorti, plus on s'éloignait de lui, plus le terrain devrait, de, de, devenait euh, non liminé, c'est-à-dire la dispensation de l'inconscience. La dispensation, c'est-à-dire qu'ils sont nés tellement à des distances très loin du palais royal, ils sont là, mais ils ont besoin d'évoluer. Alors, pour qu'ils évoluent, ils ne savent pas évoluer là où ils sont. Voilà pourquoi Dieu, quand je parle de Dieu, maintenant je parle du Saint-Esprit, a décidé que, ok, ok, le retour la Bamunda, la création spirituelle. S'il y a sept couches, il y a sept couches. S'il y a des planètes, il y a des planètes. S'il y a des soleils, il y a des soleils. Mais il y a une dimension de l'amour. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis de Dieu et cette post-création que nous abîmons. Nous avons abîmé cette post-création. Mais cette post-création est faite à l'image de ce qui est en haut. Les tabernacles, tous les plans de cette post-création est venu d'en haut. Vous avez parlé d'un verset, mais ce verset confirme ce que j'ai dit. Oui, exactement, de, 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 de l'acte des apôtres, chapitre 7 au verset 49. Mais, mais c'est vrai, qu'est-ce qui a fait que le, les graines d'esprit dont nous faisons partie, Dieu avait décidé, parce que vous, vous nous ramenez dans, le, le, dans, le, dans des eaux profondes. Quand vous comprenez que Dieu est sorti de l'éternité et qu'il euh, s'est manifesté, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, c'est toujours lui les dieux, pour manifester, ses, disons, pour manifester la création de la, disons, de, du royaume spirituel. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu, les autres sont plus proches de lui, les autres sont moins proches de lui, les autres sont très éloignés par rapport à votre exemple, à des années-lumière du, de, du palais royal. Mais qu'est-ce qui a fait que nous autres, on se retrouve très loin là-bas Et puis une deuxième question, qu'est-ce qui fait que les autres sont au conscient, les autres sont inconscients C'est-à-dire, mais les graines d'esprit, 
ils avaient le péché déjà, ou comme les autres, les primordiaux, et ils n'avaient pas encore le, la notion du péché Je comprends, je comprends votre frustration. C'est la frustration de tout le monde. C'est comme dans la Bible, il est écrit, dans, une, dans, dans la maison des ténèbres, il y a des vases. Les vases d'honneur, ainsi voilà. de suite. Voilà. Voilà, je ne sais pas encore où se trouve ce verset, mais quand, tu, quand vous parlez... Vous allez chercher et puis je vous passe le verset. Vous pouvez continuer, je vous, vous écoute. Non. Quand une membre est mûre, c'est-à-dire autoconscient, et quand il y a une graine, les graines aussi, un, un jour, il deviendra une membre, mais ce n'est pas qu'il n'y a, a, a pas de péché, c'est Dieu qui veut qui a des graines, qui a des manques conscients, qui a d'autres manques moins conscients, et qui a des graines. Le grain, c'est une beauté. Et d'ailleurs, c'est magnifique. Moi, je me plais. Je me plais d'avoir été un grain d'esprit où on va s'aimer dans la matière et que je puisse développer mon autoconscience. Parce que vous allez voir, comme nous allons voir par l'Afrique, Dieu ne nous laisse pas au félin. Il nous envoie des prophètes il nous envoie sa parole et même quand nous avons tribuché, il nous a envoyé son fils unique, Maître Yoshua, pour nous aider. D'ailleurs, la Bible dit, je reviens encore dans la parabole de l'enfant prodigue, où il dit, il y avait deux fils dans la maison du Saint-Esprit. L'un, ça c'est un métaphore, hein? l'un a dit, papa, donnez-moi, je vais faire mon expérience. C'est vrai qu'il a passé des expériences très difficiles, mais à la fin, il est revenu dans la maison. Donc, la réponse simple, c'est que dans la volonté de Dieu, il a fait que certaines vases soient directement utilisables, d'autres vases devaient être sémés pour qu'ils obtiennent la sagesse et ensuite, ils reviennent dans la maison pour être utilisable. Le concept de péché n'est pas là. C'est seulement, c'est comme si moi, aujourd'hui, je suis un chef de projet, l'autre, mon collègue, c'est mon secrétaire, il va dire, mais qu'est-ce qui a fait que lui, il est chef de projet, moi, je suis secrétaire. Non, c'est des rôles différents. C'est tout simplement ça. C'est l'amour de Dieu qui a voulu que nous, nous soyons des graines d'esprit pour que nous puissions venir être sémés dans la post-création. Effectivement, nous sommes sémés dans la post-création et que nous puissions cultiver avec notre libre arbitre, notre autoconscience, avec l'assistance de la parole, comme on va le voir, c'est quoi la parole, pour que nous rentrions dans la maison de l'éternel. Mais malheureusement, il y a certains qui n'ont pas encore conscience de ce qu'ils sont venus faire sur terre. Tu vas voir des gens qui pensent qu'il est sur terre pour courir à, 100, à des courses de 100 mètres, et il est fait en 11 secondes. Est-ce que tu es, venu faire, tu es venu sur terre pour courir 100 mètres Tu es venu sur, sur terre pour devenir boxeur Nous devons comprendre le sens de la vie et utiliser bien ce sens de la vie. L'humanité aujourd'hui, il est perdue. L'humanité a créé un autre monde qui n'a rien à voir avec le ce pourquoi on a créé 
à cause de création. Merci, M. Wetu. Mais si les gens, ils sont encore, euh, comme vous le dites là, peut-être il n'y a pas vraiment raison de les, de les condamner parce qu'ils n'ont pas cette information fort possible. C'est fort, fort possible, peut-être. Parce que la Bible même dit, c'est-à-dire, euh, on ne peut pas du tout, c'est-à-dire, je répète encore cette, euh, cette, cette écriture euh, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, peut-être, on ne peut pas, est-ce qu'on ne peut pas les condamner ou peut-être s'en prendre aux gens qui se comportent comme ça Peut-être la connaissance leur manque et c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça C'est comme, comme ça que quand on est sur Terre, on doit se poser trois questions. Des questions existentielles, comme vous avez l'habitude de dire. Ingeta, je viens d'où Je suis venu faire. Et où je vais aller quand je quitte ici Voilà les trois questions existentielles qu'un homme censé doit faire. Parce que les talents, nous tous, nous avons les talents que Dieu a mis en nous. Souvenez-vous d'un parabole où à la fin, il y a un monsieur qui dit « Je t'ai donné 20 talents. Qu'as-tu fait de ces 20 talents ?»« Ah Seigneur, je l'ai fructifié et des bons serviteurs. Et toi, je t'ai donné 10. » Qu'as-tu fait de ces dix talents Je l'ai fortifié. Et l'autre, un inconscient, quelqu'un qui pensait que sa vie, c'était d'être un boxeur, c'était de courir les femmes, c'était de voler, d'être un politicien vagabond pour voler l'argent, pour acheter des maisons dans les 24 villes de Kinshasa. Il dit non, moi je n'étais même pas conscient que j'ai les talents. Pourquoi n'était pas conscient parce qu'il ne s'est pas posé des questions existentielles. Nanani, je viens d'où La vie est tellement sérieuse que nous devons être sérieux. Mes chers amis, ce n'est pas que parce que nous vivons dans l'opulence que nous avons reçu la vie. Nous sommes des pèlerins. Nous venons de quelque part et nous devons nous efforcer à rentrer là où nous sommes arrivés. On nous a envoyés, mais nous avons oublié l'ordre des missions. C'est très dangereux. Hein tu es chef de service à l'ONATRA, on t'envoie, on te donne une, un ordre des missions pour venir négocier des comptes à la Belcolaise. Tu viens ici, tu oublies, tu te maries. Tu fais des enfants, tu es partout, partout. Et puis à un moment donné, tu rentres au Congo on te dit, mais monsieur, on t'a envoyé négocier des comptes. As-tu bien négocié ces comptes-là Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. C'est la faute à qui C'est la faute au Seigneur C'est ta propre faute. Donc, l'ignorance n'est pas une excuse. Parce que tous les talents sont en vous. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de poursuivre l'évangile éternel. Pourquoi Parce que vous êtes un homme conscient. Mais Dieu seul sait combien nous sommes dans un système qui est en train de nous perdre, surtout l'Europe. Beaucoup de gens pensent que quand ils vivent en Europe, ils ont réussi la vie. Réussir la vie, c'est faire les mandats pour lesquels tu es venu sur Terre. Et pour ça, tu dois te poser des questions existentielles. Je viens d'où Donner un sens à ta vie, ce n'est pas dans la voie 
Parce que nous sommes des esprits. Mais, nous devons maintenant créer une personnalité céleste pour que nous puissions revenir au ciel. Merci beaucoup. Très Merci beaucoup, M. Wetu, pour cet éclaircissement. Alors, le passage que vous disiez tout de suite, c'est le passage de 2 Timothée, chapitre 2, au 20e verset. Je peux lire en attendant pour vous aussi. Et alors, il est écrit ceci, « Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns, les uns, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mais par rapport à cette écriture, vous ne voyez pas que c'est les œuvres qui positionnent le vase dans une maison Absolument, vous avez raison. Donc, mais ici, vous nous avez dit la... tout, mais, mais pourquoi ils étaient créés alors loin des, de, la mélo, des, de la maison royale On nous a positionné les grains d'esprit très loin, compte tenu que y a, nous, nous faisons partie des vases que Dieu a décidé comme ça, que nous soyons des grains d'esprit éloignés de la maison royale, éloignés des esprits primordiaux. Et encore, par, encore plus que okay, nous n'étions pas autoconscients. C'est ces détails-là qui nous échappent encore. Oui, je, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que dans, dans la logique humaine, quand vous raisonnez comme un humain, comme vous le faites, vous êtes en train de, de raisonner avec votre cerveau, hein, avec votre intellect. Vous dites, mais ce n'est pas... Ça, c'est l'intellect qui raisonne. Ça, c'est l'homme animal qui est en train de raisonner. L'homme animal se dit, mais vous ne voyez pas que c'est de l'injustice, ce n'est pas possible. Comment est-ce que nous devions tous être dans les palais royaux Comment est-ce qu'il nous a fait Tu ne vois pas qu'il y a de l'injustice en dire Ça, c'est des raisonnements humains. C'est les raisonnements de l'intellect humain. Dieu, quand il a fait le royaume spirituel, il a fait tout pur. Les graines d'esprit-là, c'était la pureté. Ils étaient purs à leur manière. Ils ne sont pas supérieurs, ils ne sont pas inférieurs aux primordiaux. Ni les primordiaux inférieurs aux graines. Ils sont... Ils sont dans des rôles différents. Vous savez, dans, dans un pays, euh, celui, qui est, celui qui doit être professeur des enfants ne peut pas dire que les ministres sont plus importants pour lui. Il n'y a que dans nos pays que nous pensons que le ministre est plus important qu'un professeur ou je vais même plus loin que celui qui balaye la rue. Vous savez, vous, vous êtes en Suisse, votre pays, je l'aime beaucoup. Hein. Pourquoi Parce qu'il a la propriété. Vous savez, il y a des gens, des éboueurs, qui sont en train de nettoyer. Est-ce que ces messieurs-là est moins qu'il n'y a pas de saut métier Donc, tout ce que Dieu a fait, il a fait parfait pour ce lieu-là. En tout cas, pour les lieux éloignés de la lumière du Très-Haut, il fallait des graines d'esprit. Et ces graines sont parfaites. Et ces graines, Dieu a déployé tout un armada de la post-création, de la deuxième création que nous allons voir aujourd'hui, pour qu'ils évoluent, afin de remplir bien leur mission. Donc, dans un pays, la classe dirigeante n'est pas supérieure à la classe moyenne. Et la classe moyenne n'est pas supérieure à la classe ouvrière. 
Vous êtes en Suisse, vous les voyez. Voyez Donc, et ça, c'est l'ombre du spirituel. Donc, dans la proximité de Dieu, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, a voulu que ceux qui soient dans sa proximité naissent ou se manifestent autoconscients. Et ceux qui seront très éloignés, dans sa perfection, il voulait que ce soit des graines qui vont plus tard évoluer dans la matière. Ne mettez pas les raisonnements de l'animal. Parce que quand vous mettez les raisonnements de l'animal, vous allez jusqu'à dire mais On va voir les imperfections partout, bien qu'on va résoudre certaines choses. Mais l'animal cherche justement à s'éloigner de Dieu en posant des questions qui est de sa responsabilité. Mais en tout cas, dans les spirituels, les graines sont parfaites, ce sont des graines de la pire perfection. Les graines n'ont pas besoin d'être des esprits primordiaux. Les graines n'ont pas besoin d'être des esprits créés autoconscients. Ils sont des graines à la perfection de Dieu et ils doivent venir évoluer ici pour acquérir la maturité et pour jouer leur rôle quand ils vont rentrer dans la post-création. Merci non, beaucoup, non, non. M. Wetsi, pour cet éclaircissement. Alors, nous allons vous laisser le temps que vous puissiez, parce que là, nous sommes déjà à presque une heure, mais ça a été quand même un, très, très, très important pour euh, ces éclaircissements, pour enfin que... Euh, les enfants de Dieu et que nous comprenions réellement juste les contenus de ces messages. Parce que comme nous avions pris ce passage de la Bible de la fois dernière, qu'est-ce qui servirait si vous parlez très haut et que le message réel n'est pas passé Merci pour ces éclaircissements. Alors, une euh, toute dernière question avant que nous vous passions la parole et que vous nous parlez de la création des univers matériels. Les... Oui, on vous écoute. Il y a des questions. Je préfère qu'on fasse même des questions aujourd'hui. La création matérielle pourra être faite parce que j'ai à cœur que les enfants de Dieu comprennent. Oui. On vous écoute. Bon, pour l'instant, le, tout ce que j'avais quand même noté, je pense qu'on l'a déjà brossé. Et au cas où les, les frères et sœurs, ils, aur, ils, ils aurions des questions, les gens qui ont des questions à nous poser, c'est-à-dire, ou à vous, à vous poser des questions, c'est-à-dire, nous affichons, les gens, ils pouvaient y aller, nous allons bientôt tout de suite là afficher nos, nos, nos coordonnées, c'est-à-dire nos emails, vous pouvez nous écrire et nous allons relayer les questions à M. Ekumaniwechi pour des, des réponses par rapport à vos questions. Bientôt, nous allons relayer, nous allons vous mettre les coordonnées dessus pour que vous puissiez nous, nous, nous écrire par mail et puis vous, on, on, M. Ekumaniwechi vous répondra par rapport à, à vos questions ou vos préoccupations. Alors, Juste pour faire mettre un point virgule, puis vous allez rentrer dans le thème des sous-thèmes du jour, la création des univers matériels. Quand vous parlez des, des anges, c'est-à-dire de Michael, puis de l'ange à Paris à Marie, à... alors l'ange est représenté comme un envoyé, mais ils viennent d'où Ils sont des, 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 quoi des royaumes du vin dans l'éternité, où ils viennent des royaumes spirituels, où ils viennent parmi les primordiaux qui sont proches du de de palais royal. Alors, où pourrions-nous situer les anges 
Et si vous pouvez nous éclaircir là-dessus, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère. Donc, vous avez compris déjà que nous avons un royaume spirituel habité. Il y a différentes planètes, différents systèmes solaires, et nature spirituelle. Et dans le royaume divin, il y a des archanges divins et il y a des anges divins. Dans le royaume spirituel, il y a des esprits, trois genres, les seigneurs, les aînés et les cadets, qui sont nous autres. Mais il y a aussi des serviteurs dans la maison du royaume spirituel, des gens qui doivent veiller à ce que les arbres poussent très bien, à ce que les écorces des planètes divines soient bien, parce que n'oubliez pas que les esprits sont des enfants de Dieu, ce sont des hôtes de la maison, tandis que les entités sont des serviteurs. Voilà pourquoi ils n'ont pas de libre arbitre. Maintenant, vous vous posez la question des anges qui doivent venir dans la matière pour transmettre des messages. Nous ne sommes pas encore là, parce qu'il n'y a pas encore de la matière. C'est maintenant que je vais créer, je vais commencer à parler de la création matérielle. Parce que pour le moment, Dieu a ordonné à son armée de créer la matière. Donc nous allons parler de la création des matières et nous allons parler par la suite comment nous autres qui étions dans les jardins, nous sommes arrivés sur terre. Et comment est-ce que nous avons marché nous, avons, nous sommes arrivés où la première apparition de l'homme, c'était où dans la matière C'était en Europe C'était au Moyen-Orient C'était en Afrique Comment est-ce qu'ils se sont organisés C'est à ce moment-là seulement que nous aurons les besoins d'anges. Parce qu'il faut qu'il y ait des anges pour nous apprendre à parler, des anges pour nous apprendre à marcher, des anges pour nous apprendre à construire certaines choses. Donc il faut qu'il y ait des envoyés pour nous aider à assumer notre rôle dans la matière. Oui, là, monsieur Wetsu, je m'excuse, mais je ne sais pas du tout, peut-être je suis parti un peu vite en, en besogne, mais euh, les anges, ils n'ont ils pas le corps comme nous, c'est-à-dire, euh, même si nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, mais... Où pourrions-nous situer les anges Ils habitent où Ils sont dans quel niveau, à niveau Ils sont dans les royaumes divins Ils sont dans les royaumes spirituels À quel niveau Dans le royaume, spirit... dans le royaume divin, n'oubliez pas que les anges, c'est que... ce qu'on appelle communément les anges, ce sont les entités. C'est-à-dire, ce sont ce que vous appelez communément les anges. Je ne parle pas de l'envoyé. Je parle des anges dans la compréhension chrétienne au fait, vous parlez des entités. Il y a des entités qui sont dans les royaumes divins, il y a des entités qui sont dans les royaumes spirituels, qui ne vivent que dans les royaumes spirituels. J'ai aussi Banamisala Nakachandakuana. Mais quand je vais décider de construire une autre maison à Kingasani, qu'on appellera les univers matériels, il y aura aussi d'autres banamisala qui sont différents de banamisala d'Akoul. Parce que les enfants, il y a misala, il y a royaume spirituel, 
Bazama spirituel. Bazana nature spirituelle. Les enfants yamisala na royaume divin, ils sont de la nature divine, ils sont éternels. Mais tandis que les enfants yamisala na royaume matériel, ce sont des êtres de la matière. Donc les anges, il y a des catégories de catégories. Il y a des catégories spirituelles qui travaillent dans les royaumes spirituels, dans leur poste de travail. Il y a des catégories divines, par exemple les quatre êtres vivants. Ce sont des entités dans l'éternité. Par exemple, Mamandome, la reine des cieux, c'est une entité dans l'éternité. Par exemple, Michael, dont on parle là, c'est une entité qui est dans le royaume divin, mais que Dieu a envoyé pour déloger Satan. Parce que Satan, Lucifer, ne l'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse, il était un archange divin. Alors ce n'est pas un esprit qui va déloger Satan. Il n'y a qu'un ange de la même nature que lui, c'est-à-dire un ange divin qui peut déloger un esprit divin, parce que le divin est plus puissant que le spirituel. Donc, pour répondre à votre question, les entités, on peut les catégoriser en trois parties. Il y a les entités divines, les serviteurs dans le royaume divin, il y a les entités spirituelles, les anges du royaume spirituel. Toutes ces entités n'ont pas de libre arbitre. Et il y a l'armée de l'éternel que Moïse a utilisée, que Jésus a utilisée quand il a arrêté les, 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 la, la mer. Ce sont des anges dans la matière. Ils vivent avec nous ici, mais dans une vibration un peu plus haute, si bien que nous ne les voyons pas. Mais si tu augmentes en pireté, tu vas les voir. Merci beaucoup, M. Koumani Wetu, pour cette précision. Alors, euh, c'était quand même important, parce que pour situer, donc on, on a compris qu'il y a des, des anges qui sont dans le royaume divin, et puis les autres, ils sont dans, soit dans les royaumes spirituels, et puis les autres sont avec nous. Mais euh, voilà. chaque, il y a cette, chaque catégorie, ils ont euh, leur mission, si, si on a bien compris. Alors, on vous laisse la parole pour que vous puissiez développer, pendant le temps qui nous reste là, euh, de la création des univers matériels. Donc, oh, frères et sœurs, comprenez-nous parce que nous avons vraiment pris le temps avec M. Wetu pour que cet éclaircissement soit apporté parce que vous comprendrez que c'est des années des années. Euh, nous, les chrétiens, on nous a toujours parlé des de, de choses un peu en gros, mais M. Koumani Wetu, il vient avec une autre... Euh, euh, révélation, comme euh, la révélation, elle est progressive pour nous apporter euh, tous ces enseignements. Donc, on, on vous donne la parole depuis Bruxelles pour euh, nous parler de la création des univers euh, matériels. Parce que nous avons compris la fois passée, 
Il y a des ouvriers qui sont au service du, du Saint-Esprit, comme vous l'avez dit, de, quand vous avez intervenu à votre émission de l'armée de l'Éternel. Maintenant, nous allons vous écouter pour voir comment est-ce que tous ces ouvriers ils étaient à l'œuvre pour créer tout ce que nous voyons, le visible. À vous, la parole depuis Bruxelles. Maton Domingue. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la connaissance libère. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez patauger de gauche à droite et vous allez naviguer à vie. Ça, c'est une petite exhortation que je laisse parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Donc, les graines d'esprit sont dans les jardins. Mais ils ont des potentialités en eux. Ils ont des talents. Dans la Bible, on dit ils ont des talents. Les esprits qui sont dans les jardins, le Saint-Esprit dit à son armée, il dit, écoutez, vous allez créer la matière, les univers matériels. C'est le Saint-Esprit qui a créé mais qui a délégué ce travail à son armée. Les univers matériels, ici, il n'y a plus de mitochondries. Ici, c'est un travail qui est délégué au chef des anges qui sont dans l'armée de l'éternel, c'est-à-dire entre la création spirituelle et la matière. Mais à l'époque, la matière, il n'y a rien. Dans la matière, il y a les tubes. Alors, ces anges sont là. Maintenant, ils prennent les plans. Parce qu'ils doivent créer. Ils doivent créer. Dans la cosmogonie africaine, on dit Nembumaloa s'est mis dans un état de concentration et il a visionné l'espace où il devait créer. Et il a prononcé une parole du pouvoir. Mais tout ça, c'est très compliqué pour lui. Je vais les rendre plus simples. Selon votre compréhension, en fonction de la Bible dont vous avez. Donc, maman, quelle est cette maman-là C'est l'armée de l'éternel. Il a besoin de deux choses pour créer. Il a besoin des matières premières, parce que quand vous voulez créer quelque chose, il faut des matières premières. Il faut un plan. D'où viennent les plans Les plans viennent de nos aînés et qui vivent dans les royaumes spirituels. Ils ont envoyé une maquette à l'armée, une maquette des, du royaume spirituel, pour qu'on fasse exactement la même chose, mais à une fréquence vibratoire très basse. Donc, ils ont la matière, donc ils disent, ah, ok, donc nous allons créer des univers à cet étage. Parce que là, il y a cet étage, donc premier univers, il y a parce que vous, les chrétiens, vous pensez seulement que c'est cette matière où nous allons, où nous sommes, c'est ça, la matière. Non, la matière à cet étage. Comme la création primordiale, la création 
spirituel à cet étage. Ils ont reproduit la même chose. Ils ont reproduit ça. Donc, ils ont créé les Pembakalunga, premier étage. Il y a des constellations du premier étage. Il y a des galaxies dans le premier étage. Il y a des planètes du premier étage. Il y a des continents. Il y a tout un tas de choses. Je vais vous expliquer ça par la suite. Mais je suis entré ici de brosser d'abord les plans. Ensuite, dans les deuxième étage, quelle est la différence entre les premiers étages et les deuxième étages C'est la différence de vibration. Je l'ai expliqué au début de l'émission. Donc, euh, premier étage, c'est une vibration très élevée. Deuxième étage, c'est une vibration moins élevée. Ensuite, ils ont créé le troisième étage. Le premier, le deuxième et le troisième étage, c'est ce qu'on appelle l'au-delà. Vous avez compris maintenant L'au-delà, c'est les trois univers, les trois premiers univers de la matière. C'est ça l'au-delà. L'au-delà est d'une matière très subtile. Qui sont dans l'au-delà Ce sont des âmes, parce que... Euh, non, 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 je vais être pédagogue. Donc, c'est l'au-delà, la matière subtile, trois étages. Ensuite, il y a un espace tampon. On a expliqué plus tard pourquoi l'espace tampon est allé. Quatrième étage. Ensuite, il y a le cinquième étage, le monde de la pensée. Sixième étage, le monde de la parole. Et septième étage, le monde physique que nous voyons ici. Donc, l'univers physique que vous voyez ici, c'est le septième plan de la matière. Donc, Bagalasti, Jupiter, Vénus, Mars, Tokéina, Bissika, Moussou, Basuris, toute cette constellation que vous voyez, c'est le septième plan. C'est la matière dense. Mais au-dessus de sept plans, il y a six autres univers plus lumineux que l'univers de la matière dense. Mais tous ces sept univers, c'est ce qu'on appelle Mamantoto. Ou les sept univers de la matière. De la matière. Donc il y a trois premiers univers qu'on appelle l'au-delà et un espace tampon que je vais expliquer plus tard et les trois derniers univers qu'on appelle l'Andessa. Voilà l'architecture de notre univers. Mais le premier univers, parce que cette enveloppe matérielle ne peut voir que le septième plan. Pour aller vers le deuxième plan, il faut Koufa. Il faut Lungwananzoto. 
Monsieur Koumani, pardon, est-ce que si vous pouvez continuer en français parce que les émissions sont suivies aussi avec pas seulement les, nos frères et sœurs lingalophones et beaucoup de frères euh, aussi francophones euh, hors de la République du Congo. Vraiment, ils en bénéficient aussi beaucoup de cette bénédiction, merci. de cette grâce. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, merci. Tout le monde me dit que j'ai un français châtillé, difficile à comprendre. Non, on vous, on ça, vous, ça suit, on vous suit très bien, vraiment. Continuez, merci beaucoup. D'accord. Ok. Donc, je disais que le septième plan de, de, de l'univers matériel, c'est là où nous sommes. C'est ce qu'on appelle dans la Bible un jour, euh, Ephésus. Mais je vais un jour... Ce sont les communautés cosmiques. Vous voyez, dans les livres des gens, on vous parle des sept communautés cosmiques, mais quelqu'un aux États-Unis vous a embrouillé et vous a dit John Wesley, ceci, cela, tout ça. Il n'a rien compris. Il faut l'excuser, il n'a rien compris et il a embrouillé beaucoup de gens dans l'erreur. Or, Jean parlait des communautés cosmiques. Et Ephésus, c'est ce plan où nous sommes. Et le deuxième plan après Ephésus, n'ayez pas peur. Je vais utiliser un terme qui, qui fait peur aux chrétiens, mais c'est la vérité. Hein? Nous, dans la cosmonie Congo, on appelle ça Nza, c'est-à-dire monde, Nza Yampova, le monde de la parole. Mais chez les initiés européens, on appelle ça les mondes astral. C'est une réalité. Hein? Tu peux ne pas aimer, mais il y a un monde astral. Et le monde astral, c'est le monde qui est le deuxième plan des univers matériels. Il y a des astres, il y a des constellations dans l'astral. C'est là où vous voyez les sorciers, les petits sorciers là, s'ils si volent, ils vont faire leur réunion dans leur petit coin très sale, ils vont dans le monde astral. Faire leur petit réunion. Et le monde où ils vont, ce n'est pas le monde physique. D'ailleurs, pour aller là-bas, il faut se débarrasser du corps physique. C'est un monde astral. Mais au-delà du monde astral, il y a encore un troisième monde, le monde de la pensée. Nos ancêtres l'appelaient Nzayangindu. Et chez les Blancs, c'est le monde de la pensée où les Blancs, certains Blancs combinent et le monde de la parole et le monde de la pensée. En un seul monde, ils disent c'est le monde astral. Après, il y a le quatrième monde et je vous avais dit l'espace tampon, dans cet espace tampon, il y a des archives de Mouela Congo. C'est-à-dire tout ce que nous faisons dans la pensée, dans la parole ou dans les actes sont enregistrés dans ce quatrième monde-là. Quand on dit leurs œuvres les précèdent, vous savez, vous parlez de la Bible, mais c'est toute une architecture, hein? C'est toute une architecture, c'est une construction qui existe. Aujourd'hui, vous devez savoir ça. Donc, tout ce que vous émettez comme pensée, 
tout ce que vous émettez comme parole, tout ce que vous produisez comme acte est enregistré dans la sagesse Congo, on dit, dans les, Mouela, dans les archives de Mouela Congo. Les autres disent les annales akashiques. Alors, c'est comme une douane. Vous ne pouvez pas passer dans l'au-delà si vous avez encore des dettes dans ces quatrièmes plans-là. Si vous avez des dettes dans ces quatrièmes plans-là, vous n'allez pas passer. Si vous n'avez rien, si vous avez blanchi votre robe dans les sang de l'agneau, je vais expliquer ça plus tard, alors vous allez, vous allez être une âme sous l'autel. Et sous l'autel, l'espace sous l'autel, c'est-à-dire sous les royaumes spirituels, c'est les trois premiers plans de la matière noire, de la matière subtile. Donc les premiers plans là, les 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 Kalunga, les deuxièmes et les troisièmes, et j'ai dit au-delà, c'est là que vivent les âmes sous l'autel qui ont été victorieux du plan des actes, du plan des paroles et des plans des pensées. Alors, vous allez dans les trois autres plans, ainsi de suite. Donc, voilà l'architecture du monde matériel. Donc, l'homme maintenant, c'est que je vais enseigner la fois prochaine, quand il va venir, les grains d'esprit, il va d'abord porter les premiers corps du premier plan du monde matériel. Ensuite, il descend dans sa péréquination, il porte le deuxième corps du monde de l'au-delà. Ensuite, il porte le troisième, on lui fait un corps mental dans le cinquième plan, des univers, dans le cinquième univers, c'est là qu'il devient une âme vivante. Mais je vais expliquer ça tout ça en détail pour que vous compreniez ce que c'est qu'un âme, etc., etc. Ensuite, il porte le corps astral. Et ensuite, maman et papa font l'acte sexuel. On lui fabrique un corps physique et il vient s'emboîter. Prenez l'image de l'oignon. Et l'oignon, il a plusieurs corps à l'intérieur. L'homme est exactement la même chose. Et quand il est ici, quand vous, vous êtes là, M. Makaya, vous portez sept corps en vous. En vérité, neuf, mais pour des raisons pédagogiques, j'ai dit sept corps en vous parce qu'il y a sept univers. Et votre expérience, vous devez vivre la pureté dans le corps physique, l'amour dans le corps physique. Vous devez aussi vivre la, 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 la pureté, l'amour et la justice dans le corps physique. Mais il y a encore un deuxième corps, le corps de la parole. Vos paroles doivent être pures. Vos paroles doivent être empreintes d'amour. Vos paroles doivent être des paroles qui reflètent la justice de Dieu. Ensuite, il y a la pensée, le corps de la pensée. Vos pensées doivent être pures. Vos pensées doivent refléter la justice de Dieu. Vos pensées doivent vibrer dans l'amour de Dieu. Quand vous, 
vous avez vaincu les trois premiers corps, alors vous êtes enlevé, vous allez maintenant dans la matière subtile, dans votre deuxième expérience. Là, vous pouvez quand même attendre les royaumes de paix sur terre. Mais tant que vous avez des sérieux problèmes avec vos pensées, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos actes, vous allez tourner ici. Vous n'allez jamais être enlevé de la matière parce que vous êtes un être matérialiste. Je préfère m'arrêter là pour l'approfondir la fois passée. Et s'il y a des questions, c'est à votre disposition. Merci, Merci beaucoup, M. Wetsch, pour euh, cette intervention, cette brève euh, intervention pour euh, ces sous-thèmes de la création des univers matériels. Donc là, vous venez de nous expliquer les sept plans de la création. Mais vous ne pensez pas que si, euh, quand vous parlez de la douane, est-ce que vous faites allusion à quoi Au purgatoire euh, de la religion catholique ou quoi non, nos œuvres nous précèdent. C'est-à-dire que quand la spiritualité, aujourd'hui, les gens, les gens sont en train de blaguer, hein. beaucoup de gens seront surpris. Beaucoup seront surpris parce qu'ils pensent que, ouais, ils regardent la croix et c'est la sauvée. Dans la spiritualité, ce que vous faites quand vous, quand, quand vous êtes à l'âge adulte, c'est-à-dire... Les péchés des enfants ne comptent pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand vous atteignez déjà la puberté, il y a trois anges qui sont affectés chez vous. Il y a un ange qui note vos paroles, vos sentiments, vos émotions. Ah, Moutamakaya, qu'il m'aime, j'aime pas ces garçons, mais tu ne l'as pas dit, tu l'as pensé. C'est une énergie qui sort de toi. Il y a un ange qui les note. Et cette énergie va dans le quatrième plan. Il t'attend là-bas. Quand tu fais du mal et que tu n'as pas réparé ça, ici, il y a un ange qui note nos actes. Ça va dans les annales akashiques, dans les archives de Mouila Congo. Ça t'attend là-bas. Les jours où tu vas mourir, tu vas voir sous forme d'un tableau tes pensées, tes actes, tous ces annales qui sont notés dans les bibliothèques de Mouelakongo. Donc, on va te faire ouvrir ça. Tu vas voir ça. Euh, pour les chrétiens qui sont un peu intéressés, lisez dans les documentations même du docteur, euh, docteur Maudit, il en parle. C'est un grand écran où tu seras confronté à tes propres actes, à tes propres égrégores, j'enseignerai un jour les égrégores, ce que ça signifie, et à tes propres pensées. Et ce sont tes actes, tes égrégores, tes pensées qui vont te retenir. La seule personne le premier qui n'a pas été retenu, c'est Maître Yoshua. Vous comprenez maintenant Donc nous sortons de l'enfantillage. Maître Yoshua traversé, c'est là parce qu'il n'avait rien en lui. Il n'avait rien à se reprocher parce qu'il a vécu, je parle maintenant comme un initié 
de Kachopa de manière matique. Il a vécu, je parle maintenant comme un chrétien, dans la sanctification. La spiritualité, c'est la sanctification. Vous devez sanctifier vos actes. Vos actes doivent exprimer trois choses. L'amour, même quand vous faites la politique, il faut que vos décisions politiques soient remplies de l'amour, de la justice, de la pureté, nos pensées. Parce qu'il y a un corps qui permet de fabriquer des pensées. Ce corps-là, nous l'avons reçu quand nous avions fait la péréquination dans le cinquième univers. C'est en nous. Les, les pensées ne viennent pas des muscles. C'est tout un corps mental qui fabrique des pensées. Maintenant, qu'est-ce que les Européens, certains Européens méchants ont fait Ils vous ont fabriqué la religion. Ils vous ont enfermé dans des prisons mentales de la religion. Ils vous ont mis des dogmes, ils vous ont mis des préceptes et vous êtes devenus des esclaves. Vous n'êtes plus libre parce que votre corps mental est bloqué. Vous ne savez plus réfléchir par vous-même. Vous devez sortir de ces cocons pour être des hommes libres, pour générer des pensées de lumière. Par exemple, et comment on est en train de vous parler comme ça Il y a quelqu'un qui est en train de fabriquer Moutoyo. Il est, euh, je crois que c'est un illuminati. Il est ceci. Vous voyez, il s'enferme dans des pensées de lumière, il oublie que ces pensées qu'il est en train de faire maintenant, ça va les rattraper. Il ne pourra pas entrer dans l'au-delà. Il est en train de noircir sa robe. Parce que nous n'avons pas le droit de fabriquer des pensées, des mauvaises pensées pour nos frères. La spiritualité, c'est une initiation à la vie. Donc, dans, le, dans, le, dans les trois premiers étages ici, la lutte spirituelle, c'est les pensées, les paroles et les actes. Et trois entités sont en train de noter cela. Ils sont en train de tisser tout ce qui vient de vous dans l'astral. C'est comme si vous prenez une autoroute, vous allez quelque part, vous voyez un barrage. Dis, mais tiens, je dois passer. Non, non, toi-même, tu as barré la route ici. Pourquoi Parce que tu as fait du mal à ton frère quand tu étais en Belgique. Oh là Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois revenir en Belgique, réparer l'erreur que tu as fait pour reprendre l'autoroute en fait de ne plus voir ces barrages-là. La spiritualité, c'est du sérieux. Aujourd'hui, on, on vous a euh, euh, donné une spiritualité soldée. On a soldé la spiritualité, regardez si la croix, tout et tout est promis. Non, Jésus n'est pas venu vous faire ça. Il est venu vous éduquer comme on est en train de vous faire. Soyez sérieux. Vous n'êtes pas encore sérieux. Les politiques, dans tous les domaines, il y a quelqu'un qui vole au travail, mais quand vous volez au travail, déjà, vous suivez vos pensées, vous suivez vos actes. Au Kamati, il y a travail, un, un big du travail, vous le volez. Vous croyez que c'est anodin, mais on, est, on a noté ça. Mais quand vous avez de la bonne volonté, la lumière va vous aider. Ce n'est pas facile. Je m'adresse aussi à moi. Mais vous devez comprendre que ce qu'on vous a enseigné dans le christianisme, qu'on a soldé, 
Le salut, c'est faux. C'est une fausseté monumentale. Le salut n'est pas à solder. Parce que nous sommes arrivés sur terre pour devenir autoconscients. Donc nous devons soigner nos, nos actes, nous devons soigner nos paroles, nous devons soigner nos pensées. Est-ce qu'avez-vous l'impression que les gens sont occupés à gérer leurs pensées Et c'est comme ça que ça forme des immondices dans les annales akashiques, dans les archives de Moula Congo, et ça vous empêche, c'est vous-même, vous vous empêchez d'aller dans l'au-delà. Vous allez recycler, hein vous allez recycler et plus tard, on va parler de la recyclage et on vous a encore menti en disant que les recyclages n'existent pas. C'est faux. Donc, euh, vraiment, le christianisme venu de Rome, c'est un mensonge terrible. C'est une... Euh, euh, c'est quelque chose... Je, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent être aussi méchants comme ça, mentir à tout un peuple de la sorte pour les empêcher d'aller dans le royaume spirituel. Mais Maître Yoshua Erez m'a dit que le paraclet viendra, il va rappeler ça, et vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. La spiritualité que je suis en train de vous prêcher, c'est plus sérieux. Hein? Je pense que vous commencez à comprendre que c'est du sérieux. Ce n'est pas danser, sauter, tout ça. Non, c'est du sérieux. Les gens doivent être sérieux dans leurs actes, dans leurs émotions, même tes émotions. La Bible dit, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui existait sous la forme de Dieu, il n'a pas regardé à être l'égal de Dieu. Il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi il est là souverainement élevé. Et la Bible nous appelle à avoir ces sentiments-là, sentiment d'humilité, un sentiment d'un homme humble qui veut produire dans ses pensées des pensées de lumière. Voilà pourquoi la Bible dit gardez pur le foyer de vos pensées. Parce que si vous pensez mal, vous ne pensez pas comme on pense dans le royaume spirituel. Il y a trois choses que vous devez cultiver. L'amour, la justice et la pureté. La pureté, c'est le respect des lois de la création. Vous devez marcher dans l'amour dans votre corps physique. Vous devez marcher dans la pureté dans votre corps physique. Vous devez marcher dans la justice dans votre corps physique. Ça ne sert à rien de vouloir diriger les gens et voler l'air bien. Peut-être que vous allez avoir un gain ici, mais ça va vous rattraper. Même si vous donnez la dîme à l'Église, c'est de n'importe quoi. Ça ne sert à rien d'avoir des pensées mauvaises. Même si tu ne les dis pas, il y a les maîtres tisserants, les anges qui sont en train de les noter. Ça ne sert à rien d'avoir les sentiments du bas astral. Il faut avoir des sentiments purs qui vont créer des égrégores, des lumières et qui seront votre tremplin dans votre autoroute vers la partie céleste. Merci beaucoup, M. Wetti, parce que là, vous êtes en train de toucher aussi. Je, frères et sœurs, euh, c'est-à-dire, euh, vous, si vous avez aussi le temps, l'occasion, euh, vous pouvez aussi y aller sur le site de M. Koumani, Wetti, c'est-à-dire, c'est ekoumanilumière.com. Là aussi, il y a tant d'enseignements 
que vous pouvez vraiment euh, vous écouter et puis euh, le Seigneur vous bénira. Mais M. Koumani, là, nous sommes presque à 1h37, nous sommes 20h37, nous avons commencé depuis 19h. Mais quand vous êtes en, comme vous êtes en train de parler des pensées, il y a des, des pensées, des, des paroles et des actes. Mais prenons l'exemple alors dans le christianisme, on nous parle, c'est-à-dire qu'il y a des pensées des fois qui nous viennent comme ça, sans que vous, vous, le, vous le voulez, ça vous traverse la pensée comme ça, ça vous envahit complètement. Alors les chrétiens ont l'habitude de chasser les mauvaises pensées au nom de Jésus. Mais maintenant, par rapport à votre enseignement, que faire quand Quelqu'un a des pensées, ça peut être négatif, ça peut être des pensées mauvaises. Que faire alors Comment agir par rapport à cette situation C'est une très bonne question et c'est une bonne réponse que vous avez vous-même dit. Chasser au nom de Jésus, c'est déjà une très bonne chose. Parce que n'oubliez pas que Jésus, c'est notre sauveur. Il nous a recommandé de prier à son nom. Donc, quand nous prions au nom de l'amour, hein, le nom de Jésus, c'est l'amour. Hein, il est l'incarnation de l'amour. Et nous allons, nous allons veiller. C'est ça, la Bible recommande veiller. Car votre adversaire, j'ai oublié, euh, vous, vous connaissez la Bible. Veillez et priez je... pour que vous ne tombez pas à la tentation ou alors que les diables rôdent tout autour de vous comme un lion régissant et ainsi de suite. Tout autour de vous. Donc la vie spirituelle, c'est l'éveil et c'est le réveil. Mais vous ne pouvez pas être éveillé si vous ne savez pas que les pensées circulent. Maintenant, vous avez dit quelque chose de très important. Il y a deux types de pensées. Il y a les pensées de l'intellect et il y a les pensées du cœur. Le cœur, c'est quoi Le cœur, c'est l'esprit. C'est le moteur. C'est l'esprit-là, le grain d'esprit-là, qui est venu faire son expérience. C'est ce qu'on appelle le cœur. Mais... Quand nous portons l'homme animal, il a un cerveau qui pense. Et ça, c'est aussi, il y a deux types de pensées. Il y a les pensées du cœur et les pensées de l'esprit. Les pensées de, 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 euh, de, de l'intellect, c'est grave. Mais ce n'est pas aussi grave que les pensées du cœur. Parce que les pensées du cœur, je vais lancer une bombe, mais je vais vous expliquer par la suite. C'est ce qu'on appelle les démons. Les démons, ce sont les mauvaises pensées du cœur. Les démons, ce ne sont pas des anges. Dieu n'a pas créé des anges comme des démons. Tous les anges qui ont suivi Lucifer, Dieu les a enfermés dans les abîmes. Personne ne les a, n'a ouvert ses abîmes pour que ces anges sortent. Donc, les pensées du cœur, c'est ça les démons. Que tu sois maudit, que tu sois fait ceci. En fait, tu crées un démon qui va poursuivre ton fils. Voilà pourquoi dans les délivrances chrétiennes, parfois vous allez voir quand vous chassez un démon, il parle au nom du grand-père ou au nom de la maman. Je ferme cette parenthèse parce que euh, je ne vais pas aller dans le truc de la délivrance. Donc, les pensées du cœur, ça va vraiment... Mais vous nous expliquerez ça quand même un jour. Hein. Ça sera très intéressant que vous nous expliquiez quand même... Euh... Les tombées, les délivrances. Nous allons en revenir là-dessus. Merci. Ok, un jour, on va expliquer ça. Parce que vous m'avez posé la question sur les pensées. Nous devons faire attention à deux types de pensées. Des pensées intellectes, 
Les pensées intellectes, quand ils sont éliminés, ça crée le développement d'un pays. Un pensée intellectuel, quand il est éliminé, ça peut créer l'ordinateur, ça peut créer des voitures, ça peut créer de très bonnes choses, ça peut créer des ombres, des lumières. Et vous allez voir, ces pays, ces hommes vont vivre dans la propriété parce qu'ils ont des pensées éliminées dans leur intellect. Les pensées du cœur, quand c'est éliminé, ça attire la bénédiction de l'éternel. Ça crée l'amour, ça crée la joie, ça crée le cinq fruit de l'esprit. Parce que ça vient de l'esprit. Tandis que les pensées de la tête, quand elle est ténébreuse, ça crée le Congo, le sous-développement. Ça crée des immondices dans les villes, ça crée des routes coupées, parce que les gens n'ont pas de bonnes pensées dans l'intellect. Tandis que les pensées du cœur, quand c'est ténébré, ça crée les démons. Ça crée des démons et dans le monde, pas dans le monde spirituel, dans le quatrième monde là, ces démons ont les formes des animaux sauvages. Ça crée des démons des impositités qui ont des formes des bois, des chiens. Ça crée des démons et vous allez voir, ce n'est pas le chien matériel que Dieu a créé. Ce sont des démons qui prennent des formes des animaux impurs. Et d'où viennent les démons C'est de la pensée du cœur. Donc, aujourd'hui, vous voyez, le développement d'un pays, c'est des gens qui n'ont pas forcément des bontés de cœur, mais qui ont des pensées, des lumières dans l'homme animal. Or, nous les Africains, nous sommes tombés aussi bien dans l'homme animal, nous sommes aussi tombés dans l'homme spirituel. Excusez-moi de parler à l'ingala. Nous nous entremêlons les pinceaux. Donc nous devons faire un effort de libérer nos pensées, mais avant nous devons d'abord libérer nos cœurs. Et pour libérer le cœur, il faut aller vers la spiritualité. Il faut aller vers la spiritualité, il faut être humble du cœur, produire des actes bien, et c'est comme ça que le gène est très important, mais ce n'est pas le gène tel que vous comprenez ça dans le christianisme, ça n'a rien à voir. Le gène, c'est la purification du sang, c'est tout, point barre, ça n'a rien à voir. Mais on va vous expliquer ça plus tard. Voilà Moutamakaya. Je résume. L'univers a été créé, les univers matériels sont créés par les signes. Et ils sont créés selon les plans qui viennent des univers spirituels. Les univers spirituels ont sept couches. Les univers ont aussi sept couches depuis les Pembakalunga jusqu'à à ici, que nous appelons les Nzayaki Koulousou. 
Et il y a les trois premiers univers, ce sont des univers de lumière, l'au-delà. Et les trois derniers univers, ce sont des univers matériels. Et nous devons faire un effort de quitter, quand on va quitter cet univers matériel, de ne pas avoir des œuvres qui nous précèdent dans le quatrième univers des annales akashiques. C'est comme ça que nous serons prêts pour le royaume de paix sur terre. Mais si nous continuons à aimer, à idolâtrer la matière, nous allons nous enfermer dans des cocons et un jour, la seconde mort va nous rattraper. Nous sommes donc des pèlerins. Nous devons vivre consciemment comme des pèlerins. Nous ne devons pas vivre dans la distraction. Merci, mon frère Macaï. Je vous remercie beaucoup depuis Bruxelles pour le temps, les enseignements, les recherches, bien sûr, et puis cet amour vraiment de dispenser cette connaissance profonde aux enfants de Dieu partout où nous nous trouvons dans le monde entier. Et il y a des frères et sœurs qui vous ont suivi en direct et les autres frères et sœurs, le bien-aimé, qui vont vous suivre par toutes ces vidéos que nous postons sur notre chaîne Jeboli TV sur YouTube, aussi que sur aussi notre site jebolitv.com. Donc, oh, ils peuvent toujours oh, vraiment revoir ces émissions et réécouter encore. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur oh, info.jebolitv.com ou sur contact.ekoumandilumière.com. Et nous serions vraiment très, très, très... Euh, Très joyeuse aussi que dans cet amour pour pouvoir relayer ces questions à M. Koumanouetti et que la réponse vous sera vraiment accordée par l'aide du Seigneur. Merci pour votre intervention M. Koumanouetti, là où vous êtes en Bruxelles, en Belgique. Par les moyens techniques, le Seigneur a voulu que nous puissions avoir toutes ces technologies et le mettre au profit de l'Évangile et que les enfants de Dieu soient bénis partout dans le monde entier où on nous suit. Merci beaucoup et à la prochaine, nous allons euh, encore le samedi prochain où nous allons parler, je pense que vous allez développer les sept euh, les sept, qu'est-ce que vous avez dit Pardon, vous écoutez Samedi prochain, j'invite vraiment nos frères de l'Évangile éternel de venir écouter parce que je vais développer comment est-ce que l'Esprit vient Hein, ce grain d'esprit vient de, de l'Éden jusqu'à arriver ici. Et quand est-ce qu'il devient femme Quand est-ce qu'il devient homme Parce que femme ou homme, ce sont des activités. Alors là, j'invite nos frères de la résonance de, de l'Évangile éternel parce que ils sont dans l'erreur par rapport à la notion de la femme et à la notion de l'homme. Hein? Je porte un corps de femme parce que mais non, non, mon esprit est hermaphrodite. Je vais expliquer c'est quoi la féminité, c'est quoi la masculinité, quand est-ce qu'on vient, où on prend, où on décide. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait des femmes ou des hommes. Dieu nous a fait des esprits et un esprit est à la fois femme et homme. Mais... C'est nous-mêmes qui décidons de venir faire l'expérience des femmes, 
il y en a qui décident de venir faire l'expérience des hommes. Et c'est quoi cette expérience Et où cela se décide pour qu'on te crée un corps de femme Donc, euh, vous allez euh, comprendre, comme ça, vous n'allez pas hiérarchiser, euh, mettre à mal vos sœurs, ceci, cela, c'est pas bien ce que vous faites là. J'aimerais vraiment que vous accédez à cette connaissance. Comme ça, tous les hommes de bonne volonté peuvent se répandre et aller très bien. Merci, Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que ça sera aussi un bon moment où on va parler aussi de l'apôtre Paul quand il dit que la femme doit se taire, doit se taire dans, dans l'Assemblée des Saints. Donc ça sera aussi l'une de nos questions pour le samedi prochain. Merci beaucoup vraiment pour le temps, pour tous ces enseignements qui sont très enrichissants. Et nous allons nous retrouver le samedi prochain par la grâce du Seigneur et que nous prions beaucoup que le Seigneur continue vraiment à vous accorder bonne santé aussi que toute la famille et aussi nous autres aussi, afin que nous puissions continuer dans cette direction de propager la parole de Dieu, propager la connaissance de la parole de Dieu parce que sans la connaissance, le peuple est voué à la perdition. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance c'est la lumière, la connaissance c'est l'éclaircissement lui-même le Seigneur Jésus-Christ dira que ma parole est une lampe à vos pieds, une lumière sur le sentier que vous êtes en train de marcher nous en avons besoin pour être éclairés éclaircis en fait que nous ne marchons pas sans frein, sans cette connaissance. Merci pour votre intervention aussi frères et sœurs, partout où vous êtes et vous qui nous avez suivis qui, qui nous vous qui nous, a, vous, vous nous avez suivis en direct, on vous remercie pour votre présence aussi que votre disponibilité, le temps que vous accordez pas à nous ni à M. Wichi, mais à Dieu, à ce Seigneur le Créateur, parce que nous tous, nous venons de lui, nous venons tous de lui, toute chose ou tout humain, toute création vient de lui, rien n'existe sans la parole, tout a été créé par la parole par la parole, par cette parole. Merci encore. Nous allons nous retrouver le samedi prochain et au cas où vous aurez besoin encore, les émissions sur, sont sur le site aussi que sur notre page YouTube. Merci beaucoup, M. Wetti, et à samedi prochain.